0: Tem uma estratégia que as redes bilionárias não querem que a maioria dos varejos conheçam e por isso que ela é guardada em sete chaves, que é o efeito alavanca Marte. É o um empilhamento de cinco grandes estratégias que qualquer loja pode aplicar. E eu vou mostrar isso nesse podcast hoje. Cara, essa história é boa. O Magazine Luiza tava dando um avião de prêmios no Faustão. Como é que eu ia superar um avião de prêmios? Eu fiquei duas noites sem dormir e tive uma ideia de dar uma carreta de prêmios. Mas não é dá o prêmio da carreta. É da a carreta com os prêmios. E que os exército de Camargo Luciano ia dirigir lá na entrega. Me chamaram de doido, né? Mas o resultado surpreendeu todo mundo. Sabe um custo invisível que a maioria dos lojistas não calcula e que impacta na margem? É o custo de perda de oportunidade de um vendedor ruim. Então você tem um cara que devia vender 60 mil e vende 30 mil. Você perde 360 mil por ano de oportunidade. Poderia estar tá agregando volume, poderia estar tá agregando margem, tem que calcular isso. Fala, lojista, Seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. Neste podcast, a gente vai falar sobre como triplicar o movimento dobrando a sua margem. Eu sou o Dino Gueno.
1: Eu sou o Leandro Cardoso, sócio do Dino Gueno, da Rede
0: Milionária. E nesse podcast, a gente vai te revelar as estratégias por trás da margem das redes milionárias. Como é que redes que fazem bilhões conseguem usar o efeito alavanca-margem, que é desconhecido pela maioria dos lojistas no Brasil. Bora lá, Leandro.
1: E mais do que isso, vou fazer o Dino mostrar as estratégias que você, dono de loja, que fatura 500 mil, 1 milhão, 2 milhões por mês, lojas menores também consegue aplicar. Vou arrancar isso do Dino aqui, por isso Bora. que eu estou aqui. Até porque eu já tive loja de varejo, né? Para muita gente não sabe, mas eu já tive por uns 3 anos loja de varejo, né? Depois a gente migrou para a área da educação e eu já vivenciei um pouquinho isso, sem saber muita coisa de marketing na época e isso me prejudicou demais. É, o nosso objetivo hoje é levar um pouco mais de marketing, de estratégia de venda para eles aprenderem a vender cada vez mais na sua loja, né? Chegar ao próximo milhão. Vamos lá, Dino.
0: Bora. Até porque, né, Leandro, o comerciante, o lojista que faz um grande volume, com a margem pequena, com o um lucro pequeno, ele não tem uma empresa, ele tem um hobby, né? O cara trabalhar para não ter lucro, no final das contas, não é um trabalho, não é uma empresa, é um hobby. E aí a conta não fecha, né?
1: É, pode acontecer no início, né? Eu sou contador também de formação, então já dei consultoria financeira para muita empresa. No início, em alguns momentos específicos, pode uma empresa não ter uma margem muito grande, não ter um lucro muito grande, mas depois que ela já passou da fase inicial, isso não pode estar acontecendo. Se está acontecendo, está errado. Ele não está sabendo algo que ele precisa saber. O dono da empresa, o lojista, é alguém que precisa ter muita competência, muitas competências. Ele precisa saber vender, ele precisa gerenciar pessoas, ele precisa olhar números, ele precisa fazer DRE, ou ter algum sócio que complemente isso, ele precisa saber comprar, ele precisa saber gerir pessoas, gerir ter produtos, ter visão, ter estratégia. É uma gama de habilidades que a pessoa tem que ter. Por isso que a gente está sempre lendo, está sempre indo atrás de formação, de estudos, de outros empresários que estão fazendo coisas diferentes para a gente agregar. E o podcast também é para isso, né? para trazer o que a gente faz, o que a gente aprendeu, o que o Dino aprendeu principalmente ao longo de 20 e quantos anos? Dino? 21
0: anos, varejo.
1: 21, mais de 16 bilhões.
0: 16 bilhões de vendas.
1: E o Dino me falou um negócio muito interessante. Quando ele me falou disso, eu falei para, 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 a gente tem que fazer um conteúdo sobre isso, a gente vai fazer não só esse podcast, vai ter mais conteúdo sobre isso, que é o efeito alavanca-margem. Ele falou assim, como é que... Ele tava, a gente estava tomando um café um dia e o Dino estava falando do efeito alavanca-margem, que algumas lojas, principalmente as... os gigantes, as redes gigantes, usam o efeito alavanca-margem. Fala mais sobre isso, Dino. Como é que o efeito alavanca-margem pode trazer, triplicar o movimento e trazer mais margem. Como é que funciona isso? Conta um pouquinho mais.
0: Tem uma curiosidade que muito lojista acredita que quando você faz um grande volume de vendas, faz uma ação de vendas, faz uma promoção, você vai derrubar a margem. Porque você está perdendo margem daquele produto, isca e tal. E aí você olha para a realidade de redes bilionárias, como por exemplo a Polyshop, é exatamente o inverso. Né? Você consegue trazer cliente para a loja, você consegue vender grandes volumes, eles estão aí é, com uma venda de 2,5 bilhões por ano, a Polyshop especificamente, e você faz isso com uma excelente margem. Como isso é possível? Né? Como é possível que o cliente vá lá na Polyshop, compre uma panela pague caro por essa panela, é, conhecida como uma panela cara, e vai lá e pague mais 136 reais da tampa, vendendo a tampa separada, né, agregando uma baita margem até na tampa.
1: É incrível, utilizam... né? É, e para quem às vezes pensa assim, Pá, mas o marketing não vai me ajudar. A Polishop, que é um case de extremo sucesso no Brasil, ela pensava mais no marketing, ela pensava no... Com... Qual produto eu vou vender? Então, ela tinha um posicionamento, eu vou pegar linha saudável, né? Porque a gente é fitness e saudável, mas o que, que é a Polishop? É
0: basicamente o posicionamento deles, é produtos que facilitem a vida das pessoas e possibilitem uma vida mais saudável, né? Então tem que facilitar a rotina do cliente e tem que ajudar o cliente a ter uma vida mais saudável.
1: Mas o produto que eles criam está muito ligado com a capacidade de venda dele. Né? O marketing, no caso, Sem ajuda dúvida. a criar o produto, né? Sem Porque dúvida. a Polishop ela, ela cria os produtos que ela vende, e muito atrelada ao marketing. De potencial de venda. Ou né? ela
0: traz antes, né? Ou ela é a primeira a vender no Brasil. Então, por exemplo, ela lançou no Brasil a, o Juicer. Depois, aquele juicer, né? Aquela máquina de fazer sucos, virou uma coisa comum nos varejos. Mas ela que trouxe? Sim. Ela trouxe o grill George Foreman, que antes Sim. não tinha no Brasil, não era comum ter grill. Airfryer, Eles que trouxeram. Airfryer também. Air foi a primeira a trazer. Adoro usar a né? E a deles é a mais cara até hoje. Hoje você compra uma Air por 199 nos varejos populares. E mas é lá por... é a mais cara. E não
1: é porque. Tá cheio de air fry hoje que Boa. eles baixaram o preço da deles ou diminuíram perfeito, a venda deles. Perfeito.
0: Né? Por isso que o é efeito alavanca a margem é tão poderoso, Leandro. Porque é um empilhamento de estratégias que faz com que uma rede de lojas possa vender o mesmo produto que muitos concorrentes vendem mais barato, num mercado super competitivo, e ainda assim ter muito mais lucro. Por quê? Porque alavancou a margem. São algumas estratégias que você empilha, que você agrega. E que qualquer loja pode aplicar. A gente está falando aqui da, da Polyshop, que é uma loja de venda bilionária, mas uma loja que vende 100 mil por mês, 500 mil por mês, 1 milhão por mês, consegue aplicar de igual forma.
1: Incrível, fantástico. E, e alavanca-margem, só para a gente entender pra, o conceito, né? a alavanca é algo que é como se fosse um pneu de carro. Quando você vai trocar um pneu de carro, você tem que tirar, na antigamente pelo menos, né? você tinha aquela chavezinha pequenininha, se você botasse um. Uma chave um pouco maior ali, você fazer menos força para conseguir girar o parafuso, é mais ou menos isso. A alavanca é botar menos pressão e ter uma margem maior, é uma alavanca, né é isso
0: basicamente. O que, que é uma alavanca? Uma alavanca, no final das contas, é um dispositivo que é simples, prático e que te ajuda a fazer muito movimento com pouco esforço. Te ajuda a movimentar uma massa muito maior com menos esforço. Agora, como é que você faz isso no negócio? Como é que a gente aplica isso em uma rede de lojas? Com algumas estratégias que você faz pouco esforço, mas que geram lá na frente um resultado ótimo. Por quê? Porque elas te ajudam a vender volume, até triplicar o volume de uma loja. Quando eu falo de volume, eu quero dizer o volume de clientes entrando pela porta, que é o um movimento, o volume de clientes chegando até o e-commerce, o volume de clientes chamando no WhatsApp, ou seja, eu até triplico o movimento e eu faço até o dobro de margem.
1: Ô, Dini, por que, que essa estratégia é desconhecida? E Depois eu também vou querer que tu mencione o que, que tem na estratégia de hum. fato, quem está que aplicando isso, como é que você já aplicou na prática, porque eu quero extrair de você o máximo para quem está assistindo aqui também. Porque eu fiquei curioso, quando você falou, eu fiquei muito curioso. Como é, por que, que a gente não ouve falar dessas estratégias que, que, que trazem mais movimento e que dobrem a margem?
0: O efeito alavanca margem não é uma novidade, Leandro. Ele existe no Brasil há mais de 50 anos ele é aplicado pelas grandes redes de loja, que tem lá as suas estratégias muito bem escondidas, muito bem elaboradas. Né? E claro, é, existem estratégias que elas são tão poderosas, que elas fazem um impacto tão grande no negócio, que elas são guardadas a sete chaves. Por exemplo, ninguém consegue a fórmula da Coca-Cola. Por quê? <risos> o dia que as pessoas tiveram a fórmula da Coca-Cola, a Coca-Cola perde o seu principal é, segredo. Né? é claro que a marca Coca-Cola é muito amada, ela tem um ativo muito importante, que é uma marca admirada, mas a fórmula secreta da Coca-Cola é guardada a sete chaves. Até agora, até agora, até esse momento aqui, a fórmula do alavanca margem também estava guardada a sete chaves. Por quê? Não era interessante para as redes bilionárias que redes menores soubessem, porque é um segredo competitivo. Esse é o um motivo pelo qual muitos comerciantes, muitos lojistas não conhecem essa estratégia. Tem um outro motivo também, Leandro, que é, existe, um, ex, existe um certo perfil de lojista que é um perfil de lojista muito curioso, que é um perfil de lojista, como você citou agora, que gosta de estudar, que gosta de se atualizar, que é o um perfil que vem até a rede milionária, né? Sim. Quando a gente olha para os nossos mais de 400 mentorados é. hoje, de todos os segmentos, né? Pet Shop, passando por é, supermercado, passando por loja de confecção, óticas, material de construção, a, a gente, móveis e eletro, né? A gente vê que é um perfil de comerciante que não gosta de parar no tempo que está se atualizando, que está sempre um passo à frente, que, que entende que o mundo é muito dinâmico, a concorrência é muito pesada e que o comerciante que para de se atualizar, ele sai do jogo. Esse é um perfil.
1: Ah, No mundo dos negócios, a gente tem que estar tá sempre mudando a estratégia, mudando a visão, porque o mercado está mudando. Uou. Veio a pandemia, foi um exemplo, mas o mercado está sempre mudando. Agora vem a inteligência artificial, o que, que isso vai impactar? Exato. Agora vem mais e-commerce, quer dizer que vai... Vai mudar o comportamento do consumo, muda. Mas não quer dizer que não vai ter consumo. Sempre vai ter consumo. Sem Isso dúvida. é inegável, Sem né? Sem dúvida.
0: E aí, mas... esse é um perfil, né? Esse é um perfil. O cara que quer se atualizar. E tem um outro perfil também, Leandro. Que é o perfil predominante. Que é a maioria. Que é aquele comerciante que já tem uma certa experiência. E ele fala, ah, não, já sei. Não, já sei tocar esse negócio. Ah, quem então... é você para me, me ensinar a tocar meu negócio? Quem é você para vir aqui dar pitaco no meu negócio? Eu já tenho 30 anos de experiência. Entende? Por, quê? Por que a maioria não conhece? Falando em experiência, parou no
1: tempo. teve um livro que eu li que eu gostei muito, que é um livro Desafiando o Talento. E ele fala sobre isso, ele conta basicamente a história de Mozart, ele conta de outros famosos, alguns jogadores de, de, de basquete, esportes, assim jogador de golfe, famosos hoje. E ele faz uma correlação entre experiência e, de fato, que experiência não significa muita coisa se você tem uma experiência de fazer as mesmas coisas dos mesmos jeitos por muito tempo. Experiência, se você teve uma experiência de um ano fazendo um tipo de coisa igual e depois você replica dois, três anos, mas faz da mesma forma, você não ganhou a experiência. Você Só aprendeu experiência a fazer um durante um ano Exato. e depois você melhorou. É, é pouquinha a evolução que você tem dali para frente. Diferente de uma evolução contínua que você está aprendendo, aprendendo, evoluindo, aprendendo, fazendo coisas novas. E eu acho que foi um pouco disso, né? porque ao longo da tua jornada, você ajudou a abrir quantas lojas?
0: 220.
1: 220 lojas. Depois você ajudou a gerenciar... Chegou a gerenciar...
0: 250 o... e depois 820 lojas.
1: Depois 820 lojas. Então, assim, a gama de experiência que você adquiriu nos 21 anos que você teve de varejo, ela foi mudando. O que você fez no começo, quando você entrou lá atrás fazendo propaganda para a rede de loja, você foi mudando, você foi gerenciando mais lojas, mais lojas, mais lojas, e em regiões diferentes... Quantas tinha, tinha loja em todo, todo o Brasil? Sim, em
0: todo o Brasil, em todos os estados brasileiros.
1: Então você pega. A experiência é outra. Sim. E você falou, esse é, efeito alavanca já, já tem há 50 anos, mais de 50 anos. Só que muitos não conseguem. não sabem onde, onde pegar essa informação. Muitos, quem está aqui vai conseguir ver hoje. E muitos estão resistentes, né? Existe essa resistência. E eu acho até que aquelas pessoas que conseguem pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, na hora de aplicar, se não tem uma ajuda externa, não tem alguém. Porque. O que a gente vê numa campanha do Magazine Luiza, ou enfim, de alguma rede grande que está fazendo, a gente percebe um pedaço dela. O que hum, tem por trás disso? A claro. organização que tem por trás. Claro. Como é o caso do calendário milionário, que a gente ensina na rede milionária. né Sim. Tem um passo a passo por trás para aquilo tudo, quando chega lá no dia da campanha... Tudo ser maravilhoso, né?
0: É, pega o exemplo da margem, né? 100% dos empresários que estão assistindo a gente aqui no YouTube ou ouvindo do Spotify, inclusive você que está aí assistindo a gente no YouTube, eu quero lembrar que aqui embaixo, no link da descrição, tem uh, o link para você ouvir a gente no Spotify, não só esse episódio, mas os anteriores também. é, ah, é só você é clicar bom e também ouvir no Spotify. Spotify certo?
1: dá para maratonar, dá para ver quando tá jogando bola na academia, dá para fazer
0: Claro. Quando estiver dirigindo esportes, quando tiver e tal. E, dirigindo. e tem mais, viu? Tem mais. Já aproveita aqui, ó, clica aqui embaixo no botão inscrever, se inscreve para esse canal e já ativa o sininho com as notificações, fechado? Assim você fica sabendo sempre que a gente tem algum podcast novo, conteúdo novo. E sabe, Leandro, eu estava falando que 100% dos empresários que estão assistindo ouvindo a gente sabem que a margem é crucial para o sucesso do negócio. E até sabem algumas estratégias para aumentar a margem. Mas por que, que a maioria tem uma margem muito menor do que deveria? Porque, por que, que a maioria não, te, não tem a margem que projetou? Por que não tem? Um dos motivos pelos quais muitos empresários não têm a margem que desejam ter não é que eles não sabem, é que eles não conseguem no dia a dia aplicar as estratégias que eles já sabem. Por que que tá num grupo de pessoas que são ativas, que estão fazendo bem feito, que estão fazendo o que tem que fazer nas suas empresas, faz a diferença? Porque quando você se une a um grupo forte, quando você faz parte de um grupo forte, você acaba aplicando as coisas que você sabe e não aplica por dois motivos. Primeiro, para não passar vergonha na frente do grupo, né? Porque, <risos> pô, você vê todo mundo fazendo bem feito, você vê todo mundo ganhando dinheiro ali, todo mundo crescendo, e você tá ficando para trás, cara, você vai fazer o que tem que fazer para não passar vergonha. Segundo, você tem o estímulo das pessoas que estão próximas a você. E, você cara, tem,
1: e tem o resultado dessas pessoas. Porque é quem está aplicando puxa. tem um resultado positivo. Claro. É, é um pouco do ambiente. Você está no ambiente certo. E eu tô lembrando agora que eu tinha loja em shopping. Loja de shopping era uma desgraça porque o aluguel é lá nos infernos. Hoje eu percebi que talvez você que está aí, o Dino vai poder me confirmar, mas ao longo dessa jornada junto com o Dino e com outros lojistas da rede milionária, eu percebi que hoje em dia eu é, eles falam muito que loja de shopping é mais para dar brand Do que de fato para dar dinheiro É mais ou menos por aí, né Dino?
0: É, tem os dois casos, mas de forma geral Por exemplo, a Polishop que a gente citou Ela foi pro shopping para branding no começo Ela foi pro shopping, sabe por quê? Porque ela tinha muita propaganda televisiva Lembra que era a venda Sim. por telefone? Liga agora E ligando agora os 10 primeiros, não sei o quê Então a Polishop tinha muita propaganda Muito televendas e as pessoas não conheciam aquela marca. Elas desconfiavam, elas tinham medo que era um golpe. Quando elas passavam a ver a Polishop no shopping, ah, então aquela empresa lá do comercial existe. Ah, então se tiver algum problema, eu posso vir aqui na loja. Ah, deixa eu ver se aquele produto que apareceu na TV é realmente bom. Né? Ela podia comprar na hora ou depois, quando ela estivesse em casa. Então, no caso da Polishop, o início das lojas era para branding. Depois se tornou uma loja altamente rentável por causa do efeito alavanca. Né? Então existem as duas situações né? O buticário, por exemplo Você pega aí a maior rede de lojas de cosméticos do mundo É o Boticário né? São mais de 4 mil unidades no Brasil e o, 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 o buticário ele tem uma operação muito rentável em shopping. No caso dele, Sim. não é branding. No caso dele é... Cara, é um posicionamento de atendimento muito rápido. É posicionado para uso pessoal e presente. Então, sempre você pensa em presente, normalmente você pensa em buticário.
1: E pensa no shopping também, porque você tem uma gama de, de mais lojas claro. ali para
0: você procurar. Então, então, tem os dois casos. tá Tem os dois casos. Sim. É,
1: Mas a... deixa eu voltar então. né eu, Bom, no meu caso, talvez o shopping não era assim. Uhum. Um shopping muito grande, não era uma grande cidade... E, e, e eu sentia isso que você falou. Eu estava no meio de empresários, mas eu estava no grupo Errado. dos lojistas do shopping. E o que, que acontece nos grupos do lojistas do shopping? Acontece que todo mundo reclama que não tem movimento, reclama que a ação de uhum. marca do shopping é ruim, reclama uhum. disso, reclama daquilo. Não tem ninguém lá que diz assim, ó oh, eu estou fazendo essa estratégia aqui do efeito alavanca, ou essa que o Dino me ensinou aqui, está dando muito certo na minha loja, por que vocês não fazem também? Porque não tem nem clima para ele falar isso lá dentro. Todo mundo reclamava, teve uma época que eu saía até, deixei só o meu sócio lá, que ele ficou, mas era um muro de lamentações. Uhum. Então já fica esse insight aí, né? Será que você tá num grupo de empresários ou tá num lugar que as pessoas ficam lamentando e você. Ah, é tudo. Vou lamentar junto, então é o mercado que tá assim. Você
0: sabe que eu tenho uma política lá no grupo da Rede Milionária, que a gente tem um WhatsApp, que eles inclusive têm meu WhatsApp, tem meu telefone, né? Quando tem algum caso mais cabeludo, recorrem direto a mim no privado, mas a gente tem um grupo lá de trocas muito bom. E uma política. Quando o aluno entra, ele já sabe a regra. Ele não pode reclamar. É proibido reclamar. É proibido reclamar no grupo da rede milionária por um motivo muito simples. Reclamar não resolve nada. Reclamar não leva o empresário para o próximo nível. Reclamar não leva o empresário a chegar numa solução. Reclamar só piora a situação, só piora o seu, o seu estado mental. Sim. Agora, quando você coloca lá no grupo assim, uma pergunta assim, pessoal, eu estou com uma dificuldade, não é uma reclamação, eu estou com uma dificuldade. A dificuldade é que o meu shopping caiu o movimento e o shopping não está fazendo nada para melhorar isso. O que vocês têm feito, vocês são de shopping, têm feito para ter movimento independente do que o shopping está fazendo? É você
1: outra deve... linha, né? É outra Cara, linha de pensamento. É focado o, na solução. O teu pensamento é focado na solução? Se você já traz aquilo para outras pessoas que podem ter a realidade precisa com a sua para ter ideias. Agora, Mas... como aplicar, de fato, o efeito alavanca na sua loja?
0: Para aplicar o efeito alavanca à margem na loja, são cinco pilares que, empilhados, dão esse super resultado com pouco esforço para uma rede de lojas. O primeiro é atacar os custos invisíveis. O segundo são campanhas secretas de incentivo a vendas para os vendedores. O terceiro é uma educação de outro nível para o time de vendas. O quarto são as ações de guerrilha que eu faço para atacar o concorrente na sua fragilidade. E o quinto tem a ver com produtos que dobram a percepção de valor. Ou seja, essas cinco estratégias empilhadas, além de triplicar o movimento de uma loja, ainda geram o dobro de margem lá no resultado final.
1: Ô, Dino, eu gostei muito dessa que tu falou de incentivo para o time. Eu acho que é uma... Eu nunca fiz. É uma ação muito contra-intuitiva, muito diferente. E essa de guerrilha também para concorrente é muito interessante. né? E, e as outras como um todo, né? eu acho que são... Tem muita gente que talvez não conheça, até nunca aplicou nas suas lojas. Como é que tu dá um exemplo mais prático disso, de como aplicar isso na loja? Talvez algum mentorado que já aplicou isso e teve resultado. Como é que é?
0: De forma bem prática, como uma loja ataca custos invisíveis? Tem o Ricali que é um empresário que está na rede milionária, tem 17 lojas de ótica. E o Ricali, lá nas, na empresa dele, ele conseguiu atacar custos invisíveis levantando informações que a maioria dos lojistas não levanta, Leandro. Por exemplo, quanto custa um vendedor improdutivo? Se o vendedor lá da ótica tem uma meta de 60 mil, e se eu tenho vendedores estão fazendo 25, 30 mil, qual é o custo desse vendedor? Eu não estou falando do custo da folha, o custo do, do piso que ele recebe, o custo dos benefícios. Estou pensando nos custos de perda de oportunidade. Ou seja, se é para o cara vender 60, e ao longo de seis meses ele vendeu uma média de 30. 30 mil por mês ele deixou de colocar para dentro da empresa. Então, Caramba. qual é o custo disso? Pensa numa linha do tempo de um ano. Vai lá, eu aturei um ano o vendedor vendendo a metade do que ele deveria.
1: A metade da meta. Um vendedor que vende metade da meta... Pensa
0: bem, esse tá cara deixando... deixou de colocar para dentro da empresa pelo menos 360 mil no ano. Né?
1: É, 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 é muito contra-intuitivo de fato, porque a gente pensa assim, não, ele está se pagando, mas pô, ele está se pagando é uma coisa, o vendedor se pagar ali só... É uma conta que eu faço baseada nos custos deles, mas quanto ele está deixando de trazer exato. de
0: dinheiro para a empresa? O que ele está provocando de perda de oportunidade para a empresa?
1: 30 mil, se for 10 meses, dá 300. Então dá 360 mil exato, a menos, às vezes exato, um vendedor um que
0: não está batendo a meta. Que tem que fazer a conta de um ano. Outra, outro custo invisível, trocas e devoluções. Quanto custam as trocas e devoluções? Quanto custam os, as perdas, furtos e roubos? Por exemplo, no supermercado, eu sou sócio do supermercado, em média, 2% do faturamento é perdido em mercadorias que estragam, mercadorias são roubadas. Sabe um item que se rouba muito no mercado? Chinelo. Caramba. Não sei por quê, mas chinelo chinelo dos campeões de. <risos> é aquela fruta que o cliente come, é aquela fruta que o funcionário come, eu acho a, que é que apesar o chinelo, de porque um o lanche.
1: Ele tá de chinelo lá, o chinelo arrebenta, <risos> ele não tem um preguinho para botar embaixo do chinelo, ele é, vai lá e rouba ser. o chinelo. tem um
0: roubar chinelo no... é, é uma carne que o açougueiro é, trabalhou mal e que foi pro lixo, foi pro descarte. É uma fruta que estragou por mais exposição. É um produto que o funcionário estava repondo, escorregou, deixou cair, quebrou sim né? é, uma, é uma comida que o um cliente co co comeu ali, escondeu a embalagem. É uma fruta que foi comida fora da hora do lanche ali pelo funcionário. Um produto foi comido fora da hora do lanche e, e ficou ali na conta. Ou seja, cara, você tem uma perda e pode chegar a 2% por ano. Agora, sim. imagina, um faturamento milionário de supermercado, 2%. Ou de
1: né? um material de construção, ou de, enfim... Todo, toda loja tem produtos com valor agregado. Então, Bingo. se ele deixa escapar e se ele não confere isso, é um custo invisível que está indo embora. Né? Que vai
0: impactar na margem. Vai então, imagina, margem. você falou de material de construção. Lá na rede milionária, a gente tem vários... Várias redes de loja de material de construção. O funcionário vai transportar uma pia, uma cuba, vai transportar um vaso sanitário e quebra. Vai transportar uma pilha de pisos e quebra. Entrega um piso errado para a casa do cliente. Veja bem, é, você fala, ah, mas a troca, a troca não tem perda porque o cara trocou? Vamos lá comigo, faz uma conta. Saiu uma carga para um cliente. Piso, é, revestimento, cimento, é. vários produtos. Chegou lá... Já foi um custo de transporte. Já foi
1: um custo para botar no caminhão. Botar
0: no caminhão. Depois
1: transportar, daí duas, duas, duas,
0: três pessoas para ir junto. Isso, descarregou. Aí, ó, o piso veio errado. Aí liga de novo. Ah, o piso veio errado. Vai o caminhão de novo com os funcionários. Carrega, traz de volta. Quer dizer, imagina isso ao longo de um ano, acontecendo toda semana. Então, quando a gente fala de custos invisíveis, tem a ver com muitos custos que impactam diretamente na margem e que precisam ser atacados. Lendo, não tem outra palavra. É atacado. Mercado terminar é os custos e fazer acontecer resolver de uma vez por todas. Vai zerar? Não vai, mas imagina se você tiver uma taxa de perdas, furtos, é. roubos que é de 2%, você traz para um cara.
1: É que tem uma um coisa na contabilidade, né? Que a gente olha assim: um, dois por cento ou cinco de faturamento a mais não é cinco a mais de lucro. Agora, se você pega cinco de perda e roubos e transfere para é, diminui para três. Os 2% que você reduziu de custo vai direto o seu lucro, né? Perfeito. Então, a diferença é uma diferença muito
0: grande. Perfeito. Bom, o segundo ponto tem a ver com incentivos secretos para o time de venda. O que é um incentivo secreto para o time de venda? Incentivo secreto. É, o um incentivo secreto para o time de venda numa rede de lojas são campanhas que você usa para fazer com que o vendedor passe a olhar para a margem. Entende uma coisa: não é da natureza do vendedor cuidar da margem, é da natureza do gerente cuidar da margem. O vendedor está focado em volume, o vendedor tem que entregar volume, quer vender. venda, quer vender, ele quer vender. Ele não está olhando para a margem e dificilmente ele vai olhar para a margem. Agora, quando você começa a fazer campanhas de incentivo, um exemplo prático: ah, tem uma lojista que está na rede milionária que tem uma rede de ah, móveis de eletro e ela começou a notar que os vendedores davam muito desconto, davam muito desconto, muito desconto. Ela estava fazendo um faturamento milionário, mas no final com um resultado que ela não queria porque não batia a meta dela, e aí ela entrou para a rede milionária. E nós então quer dizer que os vendedores
1: isso. dela vendiam muito, mas
0: davam muito desconto? Vendiam muito, com muito desconto, vendiam muito produto muito barato. Tá. Né? E aí no diagnóstico, quando o aluno entra na rede milionária, a gente faz um diagnóstico. E nesse diagnóstico a gente entendeu esse problema e ficou claro esse problema para ela. E qual foi uma das ações que ela fez? Além de começar a cobrar mais os gerentes dela para que eles acompanhassem a margem vendedora-vendedor, vendedor, não a margem macro, mas a margem vendedora é vendedor. Porque o, a, concorda que a média é um número burro? A média é. É porque na média, a média, a, a média de margem é X. Tá bom. Só que assim, ali você tem uma média entre quem faz uma margem ótima e uma margem ruim. Quem faz margem ruim? Se Por que faz mundo margem ruim? Se você
1: fizesse uma margem ótima, seria, seria totalmente diferente. Exatamente. É.
0: Então, a gente começou a identificar quem fazia uma margem ruim. Segundo, meteu uma margem, uma meta de margem. Uma sacada, então, para aumentar a margem de uma rede de lojas e fazer o efeito alavanca margem funcionar perfeitamente, é você diagnosticar qual é a margem que você tem hoje, explodir por vendedor e por loja, identificando quem é o ofensor da margem, ou seja, quem está estragando a margem, e determinar metas de margem e começar a incentivar. O que é incentivar? É bonificar os vendedores quando eles superam a meta de margem. Assim você faz o vendedor olhar para volume, mas também faz o vendedor olhar para a margem. Agora, não adianta fazer isso só com o vendedor. O gestor de loja, que é o líder de loja, precisa acompanhar esse número todo santo dia. Porque o dia que ele afrouxar, o vendedor vai começar a escorregar na margem. O dia que ele afrouxar, o vendedor vai ficar vendendo só produto de promoção, produto baratinho, porque ele está focado no volume não na margem.
1: Sabe uma coisa que é muito comum? Eu vou nas lojas, às vezes eu quero comprar alguma coisa à vista, e o vendedor já me oferece: você quer fazer em parcelado? Você uhum. quer fazer parcelado? Porque assim, algumas lojas... Parcelar em uma e dez vezes é o mesmo preço. Eu uhum. entendo que é um benefício, mas quando eu já decidi comprar, eu já estou no caixa para pagar, aquela pergunta é desnecessária uhum. para algumas pessoas, para alguns clientes. Porque eu já ia pagar a vista, eu já vou pagar a vista, não faz diferença. Só que na margem para o lojista, diminui. Claro. E o, o, a, a, porque se ele está parcelando em 12 vezes, tem um custo do dinheiro ali que alguém vai pagar.
0: Você sabe o um comportamento do vendedor que destrói a margem? É quando ele quase pede desculpa pelo preço que ele deu. Vou te explicar. Ele fala assim, ó, Leandro... Essa caneca é 29,90, mas eu te dou um desconto. <risos> é. O cara nem pediu desconto ainda. Sabe esse desespero, essa Sim. insegurança do vendedor? Insegurança. Leandro, é 29,90. É apenas R$29,90. Sorri para o cliente Sim. e fica tranquilão. Deixa o cliente processar o preço. Se estiver caro para o cliente, aí eu vou investigar. Ele é caro porque ele não entendeu o valor da caneca? Caro porque eu deveria ter mostrado uma caneca mais barata? Caro porque... Por quê? Agora, o cara já fala assim, ó, é R$29,90, mas eu te dou 10%. Calma, já comeu 10% de margem ali de cara.
1: Mas nada. se ele tem um benefício, se o vendedor tem um benefício para ele ter mais margem, quer dizer, o benefício é mais dinheiro no bolso para ele, logo, ele vai fazer. Essa é uma campanha que, é, na Rede Milionária falando com os mentorados, eu percebi que muita gente tinha 10, 15, 20 anos de varejo e nunca tinha feito uma campanha de incentivo de margem. Eu vou até pedir para quem está assistindo o podcast... Comentar aqui se você Boa. já fez, se você faz campanha de incentivo para o time, tá? Faz, e faz bem feito no caso também, né? Agora vamos lá, Dino, qual é a terceira estratégia do efeito alavanca-margem?
0: A terceira estratégia é uma educação superior para o time de vendas. Lá na Rede Milionária, um dos pilares que a gente utiliza para fazer Rede de Loja de faturar o próximo milhão é o que a gente chama de time milionário. É formar um time que dependa menos dos líderes e que faça volume com margem. Isso é um time milionário. Né? E como é que você tem um processo de educação superior para ter um time milionário? Você educa o time para a margem. Porque, veja bem, eu dei um exemplo agora do vendedor que tem essa, esse medo de falar o preço, esse vendedor que tem medo de oferecer o produto mais caro, esse vendedor que tem um medo de oferecer um valor agregado, esse vendedor que fala o preço e quase pede desculpas achando que está caro.
1: Então, né? às vezes é o treinamento, então.
0: 100% treinamento e confiança, porque assim, é, recentemente eu fiz um trabalho para uma rede, né, nessa parte de palestras, treinamentos, qualificação, eu fiz um trabalho para uma rede lá de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, chamada Todim, eles têm um faturamento milionário, é, eles têm aí lojas gigantes de material de construção, e um dos problemas que a Todim enfrentava era a dificuldade de alguns vendedores de vender um produto mais caro, por exemplo, vender uma torneira de 12 mil reais. Vender um assento sanitário de 3 mil reais, vender um revestimento de 400 reais o um metro quadrado, né? E, e eu fui conversar com vendedores bons e vendedores ruins. Eles não sabiam, né? Eles não sabiam quem estava na reunião. Eu não sabia se estava ali porque era bom ou estava ruim. Mas eu pedi assim, ó, me dá uma reunião com os melhores e os piores vendedores. E eles não têm que saber qual grupo que eles pertencem. Tá. E aí, eu sabia quais eram. E eu perguntei para Então, piores. foi uma,
1: uma pesquisa, uma amostra de mercado, quase <risos> um estudo de mercado. Então. Total.
0: E eu fiz uma pergunta para os piores, né?
1: Todos eles numa mesa. Como é que não? Como é que é essa dinâmica que eu gostei? Zoom. É legal. Porque é porque um pouco disso... O que, que tem no treinamento? O que, que eu vejo como empresário, né? Existe o, o treinamento que a, a pessoa estudar, mas existe a conferência do treinamento, a simulação do treinamento, que é o que muita gente deixa a desejar. E isso tem que ser constante. Para um vendedor, por exemplo, tem que estar tá sempre revisando as ligações que ele fez para o cliente, tem que estar tá sempre revisando. Então, isso que tu fez na prática foi revisar... Talvez eles já passaram por um mini treinamento, com certeza. Você está revisando... Claro. Como é que eles agem nessa situação? Perfeito. Você colocou todo mundo junto.
0: E aí, para os piores, eu perguntei, qual é a maior dificuldade que você tem de, de vender produto de valor agregado? Qual é a maior dificuldade que você tem? E claro, ele sempre jogava a culpa no cliente. né? O cara que é ruim, joga a culpa no cliente. E para os bons, eu falava, quais são as estratégias que você usa para vender produto de valor agregado? E claro que ele sempre traz para ele. Essa é a diferença, né? O bom... Assume a responsabilidade, o ruim bota a culpa no outro. E aí, é, o que, que eu percebi dos vendedores que tinham muita dificuldade de vender produto de valor agregado? Eles usavam a régua deles. O que, que a falta de treinamento e qualificação faz com as pessoas? Eles olham para o produto, para a torneira de 12 mil e falam, é muito
1: caro. Quer dizer, é para eles é caro, ele ganha um salário de Exato. 3 mil, de 4 mil, para mim é essa óbvio torneira que pra é, ele é caro
0: É óbvio que para ele é caro e vai ser caro mesmo. Por quê? Não é para ele. Simples, Sim. não é para ele. Ah, mas o cliente vai achar caro. Mas como que você está adivinhando o futuro? Como que você está já determinando que é caro? Veja bem, você vai ter cliente que para alguns é caro mesmo, e você não vai oferecer a torneira de 12 mil, porque isso depende da sondagem. Agora, um empresário, uma empresária, que está fazendo uma casa de 10, 12 milhões, que o espaço gourmet é um ambiente de fazer negócios, o Espaço Gourmet é um lugar onde ele vai mostrar a potência e a qualidade dos negócios dele. Que ele vai levar você e vai falar olha com quem você que tá falando. Uma pessoa que se dá o luxo de ter uma casa de 10 milhões, uma pessoa que se dá o luxo de pagar 12 mil numa torneira por quê? Porque eu sou uma pessoa bem sucedida. Então aquela torneira é parte de um teatro que essa pessoa tá contando do sucesso dela, para fazer mais sucesso, mais negócios. Ou era simplesmente um grande sonho da vida dela em dar a família dela o melhor. Então, para essa pessoa, essa torneira não é cara ela faz parte de um sonho ou de um objetivo estratégico. Então, um dos motivos pelos quais vendedores têm dificuldade em aumentar a margem de uma rede de lojas é que o vendedor usa a própria régua. E onde está a raiz disso? No falta treinamento. De treinamento. Falta, Falta de confiança. De treinamento,
1: supervisão, conferência. Exato. E por aí vai. Porque,
0: à medida que você vai treinando o vendedor, você vai tirando essas crenças, esses medos, né? Você vai eliminando essas coisas que atrapalham a própria evolução dele. Porque, no final das contas, quem tá perdendo? A loja perde? Perde. Mas ele também perde quando Sim, ele não vende produto de valor agregado. Claro. Porque o salário dele é menor.
1: Dino, eu lembro da quarta estratégia que você falou de concorrência, né? Como superar a concorrência com o efeito alavanca?
0: Eu tenho uma boa história sobre isso. Uma história sobre como eu superei o maior concorrente nacional depois que ele tinha criado um prêmio que era impossível a gente concorrer. Eu era gerente de marketing da Rede Citilar, lá do centro-norte do Brasil, baseado em Cuiabá, 250 lojas. E a última campanha de prêmios que a gente fez, a gente estava dando 72 caminhões de prêmios. 72 caminhões de prêmios. Era o maior prêmio que a gente já tinha dado na história. E, empresário, prêmio é fantástico para você desviar a atenção do preço. Por quê? Porque <risos> o cliente, se ele realmente se interessa pelo prêmio, se o prêmio é importante para ele, quando você tem preços muito parecidos nos concorrentes, o cliente vai prestigiar, vai privilegiar a empresa onde ele pode ganhar mais alguma coisa. Sim. Né? E o prêmio também, numa rede de lojas, ajuda a alavancar a margem como? Na hora que o vendedor vai fazer a negociação, ele fala: olha, eu posso. Eu não consigo te dar mais desconto. É, se eu pudesse, até eu faria um desconto maior. Mas olha, eu vou te dar o dobro de cupons para você concorrer. <risos> então você usa o prêmio como estratégia de negociação. E aí, a história era a seguinte: a gente tinha dado 72 caminhões de prêmios.
1: Aí 72 uma... caminhões. Numa campanha numa só. Numa campanha
0: só. Era, demoravam ah. seis meses, né? E ah. eram muitas lojas. Mas enfim, 72 caminhões de prêmios. E aí olha o que aconteceu: o Magazine Luiza vai lá no Faustão e faz o avião do Magazine Luiza.
1: O avião de prêmios do Magazine o Luiza. Um avião de
0: prêmio, Tipo assim, ele encheu um avião e ele ia entregar um avião de prêmios. Ah, quebrou nossas pernas. Por quê? Porque <risos> os 72 caminhões ficaram pequenos diante do, do, do avião do Magazine Luiza, entendeu? Porque já estavam dando muito prêmio, mas chegou alguém que deu mais. E, eu, ô Leandro, aí eu, eu era gênio de Marte. meu chefe virou pra mim e falou assim, e agora, o que, que a gente vai fazer? Que prêmio que a gente vai dar? Como é que a gente vai superar? Como é que a gente vai ficar mais interessante?
1: Ah, agora eu quero saber, como é que você superou... Um concorrente que deu um avião de prêmios.
0: Eu fiquei duas noites sem dormir. Duas noites sem pensar em outra coisa, a não ser como é que eu vou superar o avião de prêmios Magazine Luiza. Como é que eu vou superar o avião de prêmios? O que, que a gente vai poder de um dar? Jato de Porque prêmios. eu tinha prêmios. Porque eu um tinha foguete. um orçamento limitado, né? Só se eu desse um foguete. E aí me ocorreu o seguinte. E se a gente desse uma carreta de prêmios? Mas não desse os prêmios apenas, desse a carreta.
1: A carreta... A própria carreta.
0: Ah, a própria
1: carreta, a própria carreta e carreta. os prêmios da carreta.
0: Porque eu pensei o seguinte, o Magazine Luiza não dava o avião, ele dava o conteúdo do avião. Sim. Quando eu dei 72 caminhões de prêmios, eu não dava o caminhão, eu dava o conteúdo do caminhão. E se, e se eu desse para o meu cliente uma carreta que vale centenas de milhares de reais... Sim, muito, em que ele poderia, vale mais do que os prêmios, provavelmente. Claro, em que ele poderia vender a carreta ou ele poderia fazer da carreta uma fonte de receita. Sim. É só ele arrendar. Se ele arrendasse, na época, valia 10, 15 mil reais por mesma carreta. Sim. Cara, era um super aluguel que ele teria. Entende? Então, eu levei, eu levei essa ideia para a minha diretoria. Eu falei, olha, eu quero dar uma carreta. Falei, Você é doido? <risos> eu falei, sim. Eu, ao invés de dar um monte de caminhão de prêmio, a gente vai dar Se uma carreta... O um orçamento
1: de marketing era, era aquele, tinha um orçamento para isso. Tinha um
0: orçamento definido. Eu falei, olha, a gente vai dar uma carreta, a carreta vai estar tá cheia de prêmios... E eu quero pôr o Zezé de Camargo e o Luciano pra ir lá entregar na casa da pessoa. Não importa se a pessoa que ganhar vai ser de Manaus, vai ser de Araguaína Tocantins, vai ser no interior de Rondônia, interior do Maranhão, não interessa. Eu quero o Zezé de Camargo e o Luciano anunciando, fazendo a propaganda, e eu quero o Zezé de Camargo e o Luciano na boleia, dirigindo, entregando pra pessoa lá na cidade. E a gente vai fazer um escândalo, a gente vai fazer uma festa, a gente vai fazer uma entrega épica. Aí você é doido, eu falei, sou doido. Tá dentro do orçamento, a gente vai fazer. E eles toparam. O que, que a gente fez? A gente foi atrás do Zé de Zed Camargo e do Luciano, porque a comunicação tinha que ser muito atraente. A comunicação tinha que ser muito legal.
1: Não basta só ter essa promoção, tem que ter a comunicação ah, eficiente.
0: Tem que vestir a comunicação de maneira épica. Precisa vestir as lojas, ou seja, essa campanha ela precisava acontecer na loja. É banner, é móvel, é banderola, é cartaz de preço, urna. Tudo tinha que ter a campanha. Sim. O comercial e era uma campanha de, de, falar de muito disso, tempo, é, uma campanha de mais ou menos seis meses. Né? Então, assim, todo mês sorteava prêmios intermediários, prêmios menores, para que no final sorteasse o grande prêmio. E aí foi o que aconteceu. Né? Nós conseguimos convencer o José de Camargo e Luciano não só de fazer a propaganda... Mas de entregar Pra você ter uma ideia Na época eu tive que garantir Que um jato da empresa Ia pegar <risos> eles em casa Ia levar eles no local da entrega E no mesmo dia Eu tinha que entregar eles em casa Voltar tá com eles E não importa se era em Manaus, Belém saiu pra Manaus. Então, olha o trampo, né? Pega eles em São Paulo, na época, no início do dia, leva pra Manaus, faz a logística até o ao bairro do ganhador, bota eles num caminhão, faz a entrega, pega eles de volta, leva pra... E deu tudo certo. Eles não
1: quiseram ir de carreta até lá. Não quiseram carreta de carreta. De ia demorar, ia
0: demorar <risos> pelo menos uns... Talvez uns 27 ou 30 dias, né? Porque tem que pegar a balsa, né? É, você sai do sudeste e vai pro Amazonas, você tem que pegar a balsa lá, lá na no divisa de Rondônia.
1: Resumindo, eles... e a campanha ficou foi boa, funcionou bem? Como é a que campanha... foi? A campanha foi um
0: grande sucesso, a campanha nos ajudou a alavancar as vendas, a campanha nos ajudou a alavancar a margem, por quê? Porque quanto mais o cliente gastava, mais cupons ele ganhava. O prêmio tinha ficado muito atrativo as pessoas achavam até que era mentira até a gente funciona esse negócio de prêmio então? Funciona. o brasileiro
1: gosta de... de
0: desde de... que seja um prêmio que realmente o cliente goste, né? Sim. então pensa bem, eu falo, ah, Leandro, se você comprar mil reais aqui, você ganha essa caneca, você fala ai ah, é sério, uma caneca por mil reais? Não, né? eu compro uma caneca de R$19,90 agora se eu falo, olha, Leandro, a cada 200 reais em compra você concorre a um iPhone 14 Pro Max, você fala, pô, iPhone 14 Pro Max é legal eu consigo, né, é uma coisa que é bacana pra mim, então o prêmio, ele tem que ser muito atrativo. É importante fazer uma, um esclarecimento: que aqui quem está assistindo, a gente pode pensar, poxa, mas eu não consigo dar uma carreta, eu não consigo contratar o Zé de Camargo e o Luciano. Agora é. você traz para a sua realidade, né? Porque
1: e... lá você falou também que tinha um orçamento,
0: claro. O orçamento de Martin lá era mais ou menos 2,5 a 3 por cento da meta de vendas. Então a meta de vendas era 100 milhões. Eu tinha entre 2 milhões e meio e 3 milhões por mês de verba de Martin. Dentro disso, eu podia trabalhar. Sim. Né? Agora, o, o, o nosso empresário, aqui, nosso empresário que está ouvindo acredito, a gente...
1: Eu acredito que talvez eles é gastaram mais até com a divulgação disso do que com Mas, o prêmio dúvida, em si.
0: Sem dúvida, sem Porque
1: dúvida. Porque o prêmio, a carreta, perto de 2, 3 milhões de é, marketing, não tem.
0: Exato. É, o, a divulgação é muito mais cara. né Mas essa é a parte do jogo. É, Comunicar, e aí... né? tem que chegar até o cliente. Né? Claro, não adianta fazer um super prêmio.
1: E para quem está assistindo, então, olha... Dá para encaixar na realidade, né, Dino?
0: Claro. Qualquer Pensa um. aí, se eu tenho uma meta de 1 um milhão de reais por mês é 2,5% de marketing. E uma parte disso a gente ainda busca com fornecedor. Inclusive tem um podcast específico que eu ensino sobre como buscar dinheiro com fornecedor. Tá? Depois você dá uma busca aqui, VPC, Verba de Propaganda Cooperada, VPC, aqui no nosso podcast, você vai encontrar um podcast específico em que eu te ensino como você consegue buscar dinheiro com o fornecedor para pagar pelo menos metade da sua conta de marketing?
1: Bom, incrível essa história. Acho que tangibilidade... A gente está tá, tá fazendo muita prática até aqui, né, Jim? Está muito prático, inclusive para quem... Não fatura milhões, né? Porque é pra... Até porque essa campanha que você falou foi seis meses. Então você pode pegar uma verba de marketing de 3, 4, 5 meses para fazer uma campanha de sorteio. Pega um pedaço da verba e distribuir prêmios e comunicação sim, e ainda sim. consegue fazer outras campanhas durante o mês, né? É,
0: inclusive, prêmios podem ser vouchers da própria loja para você comprar, que deu o custo do produto é menor para você. É, você dá uma sensação de um prêmio grande, mas te custa bem menos. Você pode conseguir com o fornecedor alguns prêmios, você pode fazer uma parceria com outras lojas e trocar prêmios a preço de custo, enfim, dá para compor algumas estratégias bem interessantes que te ajudam a alavancar a margem com custos muito menores.
1: Dino, a gente está falando aqui do efeito alavanca que traz três vezes mais movimento para a loja dobrando a margem. Você ficou de falar mais uma estratégia aqui. E eu acho que até que tem mais, porque você me comentou antes que tinha mais estratégias, mas você ia falar cinco aqui no podcast. Qual é a última? Qual é a quinta?
0: É, eu tô falando cinco aqui só pra gente ter uma ideia geral e mostrar como isso é prático e possível de aplicar. No, no próximo dia 26, eu vou fazer um evento online, gratuito, exclusivo para donos e donas de redes de loja, onde eu vou dissecar o efeito alavanca-marcha. Eu vou pegar durante duas horas e eu vou dar... Exemplo de estratégia por estratégia sobre como aplicar o efeito alavanca margem numa rede de lojas para triplicar o movimento e dobrar a margem. Esse é um evento, Leandro... Que só, ele...
1: Então, é só para quem quer triplicar o movimento e dobrar a margem.
0: Exato. Para quem quer triplicar o movimento e dobrar margem, esse evento vai ser online, gratuito, exclusivo para donos e donas de loja. Então, é só para quem tem loja. Sim. Eu, inclusive, quero deixar aqui o link aqui embaixo para você se inscrever. Tá? Então, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você se inscrever. No webinar, no nossa Masterclass Efeito Alavanca Margem, próximo dia 26, às 7 horas da noite, online, ao vivo, comigo, só para inscritos. Bom, e a quinta estratégia de efeito alavanca margem que eu trago hoje tem a ver com um sortimento de produto de valor agregado, como por exemplo que a Polyshop faz. A gente estava falando aqui da Polyshop e qualquer loja pode usar essa mesma estratégia. É olhar para o meu sortimento de produto. Olhar para os meus fornecedores e identificar onde estão as oportunidades objetivas, práticas, possíveis para eu ter produtos diferentes da concorrência, marcas exclusivas, linhas de produtos exclusivas que os meus concorrentes não oferecem e que faz sentido para o meu cliente. Talvez eu possa importar, talvez eu possa buscar na indústria nacional, talvez eu possa pedir uma fabricação. Vou te dar um exemplo. A Van que é uma rede bilionária, tá Sim. entre os 10 maiores varejos do Brasil. Ela chega na Tramontina e ela encomenda produtos específicos que só tem na Van. Caramba. E que aí fica difícil de comparar, porque é uma bandeja só tem na Van. Só tem lá. Tá caro ou tá barato? Ué, não sei, ah, mas a bandeja na outra loja, é, mas é outra bandeja. Sim. É outra bandeja.
1: E, e lojas menores você também conseguem aplicar isso de
0: que maneira? Conseguem buscar dentro dos de seus fornecedores algumas exclusividades? conseguem buscar produções com indústrias específicas da sua região até fora, conseguem Sim. buscar, inclusive, Leandro, produtos com a sua marca. Dentro da rede milionária, nós temos o caso de uma rede que é uma rede de confecções masculinas, que é a Casa Brano. A Casa Brano é uma rede multimarcas, ela tem lá Reserva, tem Lacoste, tem Tome, né? E ela também criou a marca Brano. Então, ela vai até uma facção, ela vai até uma indústria, e ela escolhe os tecidos, os cortes, os modelos, e aí vem com a marca dela. A marca dela é tão boa quanto outras marcas consagradas, Sim. mas ela não está pagando o royalty, ela não está pagando o marketing, ela não está pagando é, os direitos de marca. O custo é muito mais barato, o a custo margem, é consequentemente, é muito, é muito maior. Exato. Então, ela pode... Inclusive, quando ela faz uma promoção, mesmo ela dando desconto, ela ganha um dinheiro. Sim. Porque a margem dela é muito maior. Né? Coisa que ela não consegue fazer uma reserva, por exemplo. Uh, então... É, você criar a marca própria é possível para qualquer tamanho de loja. Sim. Uma loja de decoração pode fazer uma marca própria, inclusive de, 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 por exemplo, toalhas de mesa, de um jogo de copo, de e, algum tipo de estofado, E uma,
1: uma coisa interessante que você falou, né que só para frisar aqui que eu gostei muito, porque não é só criar, mas é criar pensando no cliente. Né? Ah, claro. Porque quando a gente pensa no, no cliente, a gente... Coloca os benefícios que o cliente deseja. É o que a Polishop faz. Ela faz uma panela lá, por exemplo, a panela dela que não gruda, que, não, que é antiaderente. Ela pega tudo que... Ela faz a pesquisa de mercado, ela pega o que o cliente gostaria de ter, ela cria isso e ela vende com esses benefícios. Então, ela mostra só o benefício. Ela fica mostrando o benefício no vídeo. Então, fica mais fácil de agregar valor também. Então, ela gasta menos porque ela, ela mesma fabricou. Ela pega algo que os clientes querem e bota um valor maior. Então, uma margem é muito alta com um produto muito desejado, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E você sabe que a comunicação era é determinante para o efeito alavanca Marge. A, a qualidade da comunicação, a qualidade da propaganda é determinante. Por quê? A comunicação, quando ela agrega benefícios e não só características, né? lembrando que a diferença de benefício para características é benefício é aquilo que o cliente percebe como valor para a vida dele, aquilo que traz para a vida dele de melhoria, e característica é o que o produto é, né? o que ele tem, o que ele contém. Quando uma comunicação de uma rede de loja trabalha mais benefícios que características, ela faz com que o cliente perceba muito mais valor e esteja disposto a pagar mais caro, porque ele percebe os benefícios para a vida dele. E isso passa pela propaganda, pelo discurso do vendedor, pelo atendimento e até pelo ambiente de loja. Mas isso é tema para um outro podcast que a gente pode tratar somente disso. Então, quero deixar aqui reforçar o convite para você que no próximo dia 26, evento online, gratuito, ao vivo, exclusivo para donos e donas de loja que querem triplicar o movimento e dobrar a sua margem, que é a nossa Masterclass Efeito Alavanca Margem. Você não pode perder. Eu vou deixar aqui embaixo o link de inscrição para você se inscrever agora gratuitamente. Muito
1: comenta bem, Comenta aqui olhando. também embaixo do podcast, aqui no YouTube, ou se você viu algum corte também lá no Instagram, comenta lá o que você mais gostou desse podcast, qual foi a sacada que você tirou desse podcast. Até anota no celular também, bota no bloco de notas, anota no papel para você de fato aplicar algo de que a gente falou aqui
0: no teu negócio. Perfeito, já conta pra gente, né? Lembra de me seguir no Instagram, arroba também sou arroba Milionária. me dá um alô lá no direct, conta a tua história, conta o teu desafio e a gente desenrola uma conversa lá, tá bom? Eu mesmo respondo o meu direct, então a gente pode conversar mais por lá. Leandro, muito obrigado pela sua presença no podcast hoje, foi muito enriquecedor.
1: Eu que agradeço, eu vou deixar um último convite aqui, porque a gente falou de ambiente aqui, de estar com as pessoas certas, então você, se você, quer, se você conhece outros empresários e você quer criar... Um, um grupo de empresários que querem evoluir, querem crescer junto, compartilhe esse podcast com esse empresário, teu amigo, dono de loja, que quer crescer junto para vocês aprenderem, crescer junto, trocar informação. E é isso aí. É isso aí. Clique aqui ó, mais
0: longe. no compartilhar e manda para aquele grupo do Sebrae que tem na sua cidade, aquele grupo da CDL, aquele grupo da Associação Comercial. Manda nos grupos, porque quando você compartilha, né? você ajuda o varejo do Brasil a crescer, você ajuda com que a água suba para todos os barcos. Isso é maravilhoso, né? Quando você ajuda a profissionalizar ao redor de você, você também se beneficia. E esse foi mais um podcast Rede Milionária. Até a próxima! Tchau, tchau!